0: Eftersom det ortodoxa synsättet inte tar hänsyn till de olika monetära systemens avgörande betydelse kan det inte heller göra åtskillnad mellan valutagivare och valutaanvändare. Vilket är en annan viktig utgångspunkt för modern penningteori. I den ortodoxa teorin om sunda statsfinanser där staten blir jämförbar med ett privat hushåll måste staten per definition alltid driva in pengar innan den kan spendera. Den framställs alltså som en valutaanvändare. Att likna vid andra valutaanvändare, såsom delstater i en federation, kommuner, företag och hushåll. Som jag påpekade tidigare förklarar detta den ordningsföljd som återkommer i litteraturen. När forskarna studerar migrationens inverkan på statsfinanserna redovisar de därför alltid först hur mycket skatter migranterna betalar in, offentliga inkomster, och sen hur stor del av offentliga sektorns utgifter som går till migranter, offentliga utgifter. Om den förstnämnda posten inte uppväger den sistnämnda kickar budgetbegränsningen in och staten måste se till att den får in pengar som täcker underskottet. Det kan den göra genom att höja skatterna, låna, omfördela pengar mellan budgetområden eller vilket föreslås av forskare inom målkonfliktskolan, begränsa migranternas tillgång till välfärd. Men för länder som ger ut sin egen valuta gäller inget av detta. Istället är ordningsföljden den motsatta. Eftersom staten har monopol på utgivningen av valutan följer det både logiskt och i praktiken att staten först måste spendera eller låna ut valutan via banksystemet innan den kan ta in någon form av skatt. Annars skulle det inte finnas några pengar att betala skatt med. Dessa stater är alltså raka motsatsen till kommuner, företag och hushåll som måste driva in, tjäna eller låna pengar innan de kan spendera dem. De sistnämnda är valutanvändare, inte valutautgivare.
1: Du lyssnar på det andra avsnittet av Historien om migrationsmyten av och med P.O. Hansson producerad av Stridog Studios tillsammans med Leopard förlag.
0: The, no money, the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by
2: Så hur ska vi förstå modern penningteori? Vad är modern penningteori? Det kommer från framförallt USA då. Modern Monetary Theory, MMT. Ja, vi kan börja med att prata om den här teorin som en beskrivning. För egentligen så är stora delar av den här så kallade teorin egentligen bara en korrekt beskrivning av hur finans och Penningpolitik funkar och hur de är sammankopplade. Och i detta så finns det då naturligtvis utgår man ju då från en kritik där man visar på hur det här ortodoxa paradigmet som idag styr hela vår ekonomiska politik det styr penningpolitiken i stor utsträckning och det styr framförallt om regelverk vi har satt upp som jag ska komma in på senare alltså regelverk som i grunden är politiska men som man får oss att tro är ekonomiskt betingande ungefär som att de här till exempel finanspolitiska ramverket det bara styrs av typ ekonomiska tyngdlagar det är inget vi kan göra åt det men det kommer jag visa och det är det som MMT är så väldigt duktiga på att göra och visa verkligen gå in på hur funkar mekaniken här egentligen är det farligt med en statsskuld och vad är ett underskott egentligen? Men om man då börjar med den moderna penningteorins kritik av det ortodoxa paradigmet så börjar man då precis som jag var inne på i förra avsnittet om att det här med att likställa statens sätt att spendera och låna med ett hushåll så att göra den analogin det är djupt felaktigt, det, det är precis helt felaktigt. Därför så får vi då också en ordningsföljd som är felaktig. För vi hör alltid att man måste rätta munnen efter massäcken. Och då blir det att staten måste först se till så att den tar in tillräckligt mycket skatt. För att sedan kunna se hur den kan spendera. Så det är alltså en sekvens där som är, som är felaktig. Att man, att man tar först måste man ha skatt, sen måste man spendera. Som MMT förklarar så är det tvärtom, staten måste först spendera, sen kan den ta in skatt. Och då förstår vi också varför skatten inte är på statlig nivå något som finansierar till exempel välfärden eller försvaret eller vad det nu är. Utan skatt spelar en helt annan roll men jag ska komma in på det senare. Så ordningsföljden är felaktig, staten börjar alltid med spendera och sen tar den in skatt. Sen misslyckas då också också med att skilja mellan valutautgivare och valutaanvändare. Och då ska man säga någonting viktigt här. För MMT:s beskrivning, den gäller alltså för stater som har och ger ut sin egen valuta. Det är stater som Sverige då, eller som Storbritannien, eller som Polen, eller som Japan, Australien, USA. Det finns en. En rad olika länder, Norge till exempel. Alla de länderna ger ut sin egen valuta och de ger ut en valuta som inte är knuten till en annan valuta. Så alltså som har en sån här fast växelkurs. Eller som har valutan knuten till guld. Nu finns ju inte det längre i världen för guldmyntfoten togs bort. Men man skulle kunna tänka sig att man knuter sin valuta till en, en metall. En värdefull metall eller någonting sånt. Och samtidigt så får staten inte heller låna för mycket pengar i utländsk valuta. Utan det avser länder där man, alltså som i Sverige- ger ut sin egen valuta, inte har en fast växelkurs till en annan valuta som ju Sverige hade tidigare till den marken eller eh, lånar vidlyftigt en utländsk valuta. Och alla de här kraven uppfyller till exempel ett land som Sverige. Sverige lånar väldigt sparsamt i utländsk valuta i dollar eller euro. Sverige har dessutom finansiella fordringar i utländsk valuta på andra länder. Sverige har till exempel i sitt pensionssystem fordringar på eh, USA i form av eh, amerikanska statsobligationer och så vidare. Om man då förstår, liksom vet de här länderna som har en så det här kallas för fiat currency. Det är alltså valutor där med en flytande växelkurs och som uppfyller de andra kraven som jag sa. Ja, då förstår man också att då är ju den svenska staten, valutautgivare den gör ut sin egen valuta, sina egna kronor det är bara den som kan göra det, den har alltså monopol på att ge ut valutan men det också paradigmet som MMT då visar, får det att se ut som att staten är en valutaanvändare, alltså att den måste ta, låna den privata sektorns pengar för att kunna finansiera sig själv. Eller ta in tillräckligt mycket skatter från oss medborgare och företag för att kunna finansiera sig själv. Så det är som Margaret Thatcher sa en gång att staten har inga egna pengar utan den har bara den privata sektorns pengar och skattepengarna som den tar in. Och det här stämmer naturligtvis väldigt väl överens med den bilden man ger av analogin mellan staten och hushållet. Hushållet vet vi ju, vi måste ju först ta in pengarna innan vi kan spendera dem. Hur vi tar in dem, det kan ju variera, vi kan ju tjäna pengarna- vi kan låna pengarna, vi kan ärva pengarna, vi kan vinna på lotto, vi kan göra, få in pengar på många olika sätt. Men vi måste alltid först ha in dem innan vi spenderar dem. Så det är liksom bilden då och då får vi det här att alla är valutaanvändare. Som modern penningtur kan visa så är ett land som Sverige en valutautgivare. Staten har monopol på att ge ut den svenska kronan. Och i och med det här så missar man då att förstå att som valutautgivare kan man inte spendera från skatter. Så staten kan alltså inte börja med att ta in skatter och sen spendera skattepengarna. Utan den börjar alltid med att ge ut pengarna, att spendera ut pengarna eller att låna ut pengarna i banksystemet. Och det här innebär ju då också att staten kan ju inte få slut på pengarna. Staten är inte inkomstberoende, som till exempel ett företag, ett hushåll eller en kommun, utan den har monopol på att ge ut kronan. Det här gör också att det här med underskott och överskott och statsskuld, det förstås inte korrekt i det ortodoxa paradigmet. Alltså det jag pratade om i förra avsnittet, att det här med att det är farligt att ha underskott och det är farligt med skuld och så vidare. Och jag ska komma in närmare på det, varför hur vi, hur vi ska förstå det på ett riktigt sätt. Och sen sist men inte minst så handlar det om det här med att förstå reella och finansiella resurser. För modern penningteori utgår alltid från att den verkliga bristen... Den verkliga så här, gränsen eller begränsningen, den ligger alltid i det reala. Så att det handlar om de reella resurserna, inte minst arbetskraft. Här finns det verkliga begränsningar. Men de finansiella resurserna är då teoretiskt obegränsade. Även om, om de naturligtvis aldrig säger att staten ska bara pumpa ut pengar. Kors och tvärs. Det gäller inte. Men i teoretisk mening så är staten inte inkomstberoende och alltså kan alltså aldrig få slut på sina egna pengar. Men den har alltid begränsningar i vad gäller reella resurser. Och det är det som vi ser hela tiden. Men den debatten möter aldrig den här debatten om de finansiella resurserna. Vi ser hela tiden att det saknas folk överallt saknas det folk nästan. Arbetskraft, folk som ska jobba i äldreomsorgen eller folk som ska vara ingenjörer här eller där eller vad det nu kan vara. Här har vi alltid stora begränsningar och det är själva utgångspunkten för den moderna eh, penningteorin. Och det är därför modern penningteori också har en helt annan teori kring arbetslöshet och hur man bekämpar arbetslöshet. Och där är utgångspunkten just det här att i det återdoksa paradigmet så använder man arbetslöshet som en inflationsbekämpande åtgärd. Man säger alltså att det är farligt att ha full sysselsättning för då tror man att man får inflation per automatik. Modern penuktirier utgår istället från det här konstiga i att man inte förmår att förstår att människor är den absolut viktigaste tillgången vi har i ekonomin. Och varför då lämna en massa människor där till arbetslöshet, till långtidsarbetslöshet. Det är snarare det problemet man, man pekar ut som, som det idiotiska i den ekonomi vi har idag. Att man, man tror att arbetslöshet är nödvändigt för att ha sunda statsfinanser och så vidare. När vi vet hur socialt dåligt det är liksom med arbetslöshet. Och hur arbetslösheten genererar så otroligt många andra sociala. Psykiska problem, kriminalitet och, och så vidare. Så det här är några av de punkterna då där, där man från MMT eller modern penningteoris perspektiv går igenom hur felaktigt det ortodoxa paradigmet beskriver makroekonomin. Hur förklarar då MMT hur den svenska staten eh, spenderar? Ja, den tittar på det och så ser den att just det den svenska staten spenderar genom att kreditera bankkonton. Det är liksom den väldigt, väldigt enkla förklaringen och egentligen den enda förklaringen vi behöver för att, för att förstå det mest basala. Jag jobbar på universitetet, jag är statligt anställd. Jag får min lön genom denna operation. Att staten helt enkelt krediterar mitt bankkonto. Om vi ska göra det här lite mer komplicerat så funkar det inte rakt på det här sättet utan vad som händer är att staten, alltså Finansdepartementet, instruerar statens bank, alltså Riksbanken, att kreditera, att utföra de här operationerna. Så att Riksbanken börjar då med att kreditera banksystemet med någonting som heter Bankreserver eller centralbankreserver och bankerna sedan krediterar mottagarnas insättningar så alltså då får vi våra pengar på, på våra konton men det är inte bankreserver vi får på våra konton utan det är bankpengar. Och här finns det då en, en skillnad. Men man behöver inte gå in mer detaljerat på det än så. Men när vi pratar om bankreserver så är det alltså den pengaart som, den typen av pengar som sitter högst upp i pengapyramiden. Det är den, den typen av pengar som sätter igång allting annat skulle vi kunna säga. Så att. När till exempel banker då klirar betalningar i betalningssystemet då använder de alltid bankreserver. Då måste de använda bankreserver. Så att när, man har, när olika bankkonton används när man köper varor och tjänster i ekonomin och det ska föras över pengar då mellan banker då använder bankerna bankreserver. Och bankreserver kan alltså inte bankerna själva framställa. Bankerna kan själva framställa krediter, det som vi lånar. Men bankerna kan aldrig framställa bankreserver. Det här, det är den meningen vi pratar om att staten har monopol på att ge ut valutan.
1: Jag tycker att det är svårt att förstå. Så jag dubbelkollar med Stefan Ingves på Riksbanken.
2: Hur man
3: skapar pengar. Det är en bra fråga, det är en väldigt bra fråga Och ska man vara riktigt riktigt noga så tar det lång tid att gå igenom det i alla dess detaljer men låt mig ändå försöka ge en kort version av, av det här det finns i Sverige två sorters pengar det finns privata pengar det är insättning på bank och det finns riksbankspengar det är pengar som riksbanken eh, ger ut om vi börjar med de privata pengarna, hur fungerar det? Anta att jag lånar 100 kronor i en bank. Ja, då, sätter banken, då ökar banken inlåningen på mitt konto i banken. Och då har vi skapat 100 kronor privatbankspengar. Men vad händer om vi skapar riksbankspengar då? Om jag tänker på det här i elektroniska eh, termer. Jag antar att en bank lånar 100 kronor av riksbanken- Ja, då får den banken 100 kronor mer på sitt riksbankskonto. Och då har vi skapat 100 kronor riksbankspengar. Vad är det då för skillnad mellan riksbankspengar och privata pengar? Jo, skillnaden är att riksbankspengar de tar inte slut. Riksbankspengar kan vi på riksbanken skapa hur mycket som helst vid behov. Och det kan man inte i den privata banksektorn.
1: All right. det var inte svårare än så. Tillbaka till P.O.
2: När detta har hänt, när staten har krediterat banksystemet och med bankreserver- och banksystemet har krediterat våra insättningskonton med bankpengar- då är utgifterna betalda. Så det är, liksom, det är budgeten. Man tar budgeten och beslutar vilka konton ska krediteras, vad är det vi ska spendera på- och sen sköts det på det sättet. Och när det är gjort så är utgifterna betalda. Och detta är då en beskrivning återigen. Det här är ingen teori i den meningen utan det, det är så här det, det, det faktiskt funkar. Och det har ingenting med, med politik att göra utan det är så här det går till. Och man kan titta på det här genom att titta på den svenska riksgälden som är då statens, det organet som sköter statens betalningar. Min tyske kollega, ekonomen Dirk Enz, han tipsade om att jag skulle kolla vad säger riksgälden om när den, gör, när den sköter statens likviditetsförsörjning. Då. Hur gör den när den börjar betala på morgonen och sköta statens betalningar? Och då kan man se i ett dokument att rikshjälden förklarar det här att den börjar spendera utan att ha några pengar på kontot i Riksbanken. Så att det innebär att man har alltså noll kronor på kontot och sen börjar staten att spendera. Så det finns alltså inga pengar där i, till att börja med. Utan den spenderar så kallat ex nilio ur tomma intet när den börjar spendera. Sen kommer politiska regelverk in. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg- att de här är politiska, de här regelverken- det finanspolitiska ramverket- som stipulerar en massa saker om att- Sverige ska ha överskott- och vi ska ha krona för krona- och vi ska ha utgiftstak- och kommunerna ska ha budget i balans- och det är lagstiftat och så vidare. Men de regelverken- de gör sen att till exempel staten är tvingad att låna om den har minus på kontot i slutet på dagen. Så där har vi en, en sån här politisk regel. Om staten hade velat så hade den inte behövt ha den regeln, utan då hade man kunnat spendera rakt ut från finansdepartementet utan att behöva kompensera det med så kallade Lån, beslutet av dagen. Men de regelverken har vi och de ter sig som regelverk som blott svarar mot ekonomiska tyngdlagar. Men det gör de inte utan de svarar mot djupt ideologiska grundsatser som finns då i det här ortodoxa eller neoklassiska paradigmet. Vad som också är intressant, om jag får hoppa tillbaka lite till det här dokumentet från Riksgälden, det är att Riksgälden ju säger, som jag sa, att den börjar spendera med noll kronor på kontot hos Riksbanken. Alltså regeringen har noll kronor, man spenderar då ur tomma intet. Men pedagogiskt nog så påpekar den också att när den spenderar i utländsk valuta, då måste man ha täckning för det innan man börjar spendera. Så det här redogör väldigt pedagogiskt för skillnaden på när staten lånar sina egna pengar. Vilket du då inte kan i riktig lånemening. Men hur den skiljer sig då från när den lånar i utländsk valuta, spenderar i utländsk valuta. Att Då är det en helt annan sak och då liknar det mycket mer eh, hushållens eller företagens sätt att låna. nu har jag gått igenom då hur staten gör när den spenderar. Men hur gör den när den beskattar? Ja, det är egentligen bara andra hållet. Istället för att bankkonton krediteras så debiteras bankkonton nu. Så det innebär att inlåningskonton hos banker debiteras och bankernas reservkonton hos Riksbanken debiteras. Så att först debiteras våra konton och det sköts av bankerna och sen Debiteras bankernas reservkonton till staten då. Och då försvinner pengarna. Och det är naturligtvis det, det chockerande här att pengarna inte landar i en stor lada där de sparas då om man har överskott och, och sparas för framtida utgifter och så vidare. Så funkar det inte. Utan man ska tänka på det här som att pengar i den här meningen är en slags skattekredit. Vi kan betala skatt med pengar. Och det är så det funkar. Staten ger ut skattekrediten, alltså pengarna till oss. Och sen tar den tillbaks en viss del av de här pengarna som har kommit ut. Och då försvinner de pengarna. På samma sätt som när man tar ett lån i en bank. så När man har betalat tillbaks lånet så försvinner de här pengarna. Och det innebär då att, som jag sa innan, att staten spenderar först och beskattar därefter. Och när skatterna betalas så debiterar centralbanken bankernas reserver, bankreserverna. Och för att det ska finnas något att beskatta så måste staten alltså först tillhandahålla pengarna, alltså tillhandahålla bankreserverna. Och Det leder oss in på då hur MMT förklarar vad egentligen upplåning är då i svenska kronor. Och då ska vi komma ihåg att skilja på när staten lånar i svenska kronor eller när den lånar i dollar till exempel. Jag har redan sagt att den svenska staten lånar väldigt lite i utländsk valuta. De flesta så kallade lånen sker i svenska kronor. Så vad händer då när staten lånar sina egna pengar? Ja. Vid det här laget så tror jag att man ska bli lite misstänksam mot det där uttrycket låna. För då hamnar vi återigen i det här och det också paradigmet. Där man har den här analoga föreställningen. Alltså att det finns en analogt förhållande mellan hur staten spenderar och hur hushållen spenderar. Och då är det klart att om man, om man har det synsättet så lånar staten. Då lånar staten på samma sätt som hushållen lånar. Och det är alltid något riskabelt, man lånar pengar som man inte har och sen måste man betala tillbaka dem med ränta. Men så funkar det inte när staten lånar svenska kronor utan då måste man fråga vad är det staten lånar av bankerna när den lånar svenska kronor? Jo, det är bankreserver och i utbyte mot bankreserver så får alltså då bankerna statsobligationer som har olika löptid med ränta. Men som jag sa innan, det är ju bara staten som kan framställa bankreserverna. Så det innebär alltså då att för att bankerna ska kunna låna ut bankreserverna till staten så måste staten först ha försett bankerna med dessa bankreserver. Och då förstår man att detta är ju inget riktigt lån. Skulle en bank vilja låna ut bankreserver till staten men som inte har tillräckligt med bankreserver på sitt konto hos Riksbanken ja då kan den låna pengar av Riksbanken och sen låna ut de här pengarna till Riksbanken. Då förstår vi att det är inte lån på riktigt i den meningen som vi har när vi, när vi, när vi pratar om banklån. Och det är väldigt, väldigt viktigt att, att komma ihåg. Samtidigt som vi ska komma ihåg, att, som jag sa innan, att egentligen så hade inte staten behövt ta upp de här lånen. Alltså staten hade inte behövt ge ut statsobligationer. Utan den hade helt enkelt bara kunnat släppa det och låta bankreserverna vara i banksystemet istället för att växla in dem mot statsobligationer i så kallade då låneoperationer. Strukturellt så har vi gjort statsobligationer till ett väldigt viktigt instrument, en väldigt viktig finansiell tillgång för hela det, det finansiella systemet och ett ställe vi ser det, det är naturligtvis i våra pensionssystem och pensionsfonder för där ingår statsobligationer som en väldigt viktig ingrediens i, det, i, det, i portföljerna. Det som gör statsobligationer så extra bra det är ju att de är riskfria. Staten kommer alltid att infria betalningarna av, av, på statsobligationer och den ränta som, som tillgång. Det är alltså en bombsäker tillgång för de olika ekonomiska intressenterna som har statsobligationer. Och det innebär alltså att i och med att den är riskfri så innebär det att man kan ha att man inte behöver ha portföljer som bara innehåller Riskabla tillgångar som till exempel aktier eller företagsobligationer som ju också är riskabla i den meningen att företag kan gå i konkurs men den svenska staten kan aldrig gå i konkurs i sin egen valuta. Det är inte helt, helt enkelt att göra sig av med, med det här systemet vi har om att staten ger ut statsobligationer och så vidare men den behöver inte göra det. Det är den viktiga, viktiga lärdomen, alltså det är inte lån på riktigt. Och det här innebär då, bara för att repetera, att bankreserverna är alltså det som staten har, alltså Finansdepartement och Riksbank. Det är det som, som de har monopol på att ge ut och det är därför vi inte har upplåning i svenska kronor på riktigt. Det, staten kan inte låna sina egna pengar, det är ju den som ger ut den, det är bara den som kan ge ut den. Och om vi då ska ha källorna till bankreserver så kan man säga att det är tre stycken. Det är dels det jag redan pratat om, det är när staten spenderar, när den tar sin budget, instruerar Riksbanken, spenderar ut pengarna, krediterar kontorna. Men nummer två så kommer bankreserver från när centralbanken eller Riksbanken köper statsobligationer. För vad som händer då det är alltså att den köper statsobligationer. Och i gengäld ger den då bankreserver så att banker eller andra intressenter som, där de här transaktionerna sker så innebär det att bankerna har två konton hos Riksbanken. Ett av de har bankreserver och ett av de har statsobligationer. Så det är en swap däremellan alltså att centralbanken köper statsobligationerna och krediterar då i gengäld bankernas reservkonton. Och sen en tredje, det är då när centralbanken eller riksbanken lånar ut bankreserver till banksystemet. Det är liksom då framställs också bankreserver. Ni kanske minns att på eh, våren eh, 2020 när, när pandemin började så var det precis en sån här stor utlåning som hände när Stefan Ingves gick ut och sa att han lånar ut 500 miljarder kronor till banksystemet och han kallade för gratispengar därför de var räntefria och det är precis så här. Nu fick banksystemet en rejäl dos likviditet för att då hindra att det inte blir någon likviditetskris under den här krisen.
1: Här är en sändning från Sveriges Riksbank, Stefan Ingves.
3: Vi fattar ett beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till bankerna. När det gäller villkoren så är det så att räntan på de här lånen är noll. Och lånen löper på två år. Så det här är i princip gratis pengar.
2: Så tillbaka till frågan, vad är då statsskulden? Ja... För att citera eh, Stephanie Kelton som är en av de, de främsta ekonomerna inom modern penningturi så beskriver hon statsskulden som inget annat än ett historiskt, en historisk uppräkning av alla de pengarna, alltså i det här fallet alla de kronorna som har spenderats av regeringen över tid men som inte har skattats tillbaks. Och det innebär att statsskulden är varken något farligt så länge vi pratar om den i kronor. Den är verkligen något farligt eller något, något som är negativt i den meningen som man förstår. En privat skuld. Det som händer med statsskulden det är alltså ackumulerade underskott. Så när varje år, budgetår, man har underskott det innebär att man ger ut statsobligationer. Det är alltså det som, som då är den ackumulerade skulden. Och vad är det då? Ja, det är helt enkelt bara ett annat uttryck för finansiella tillgångar i den icke-offentliga sektorn. Och är det farligt? Nej, det är det ju knappast. Det är väl bättre att den privata sektorn till exempel nettospara finansiella tillgångar än att den har en, en skuld. För privat skuld, borde vi veta, är alltid farligt. Men den offentliga skulden är aldrig farlig. Men vi har missförstått det här precis tvärtom så vi tror att det är farligt när staten har skuld och när den går med underskott. Men ett underskott är ju bara ett annat uttryck för att det finns överskott någon annanstans i ekonomin. Och... Då är vi alltså inne på det som modern penningteori är väldigt duktiga på. Att betona och klara av att följa det här med bokföringsprinciper. För en av de mest grundläggande bokföringsprinciperna det är ju att alla finansiella tillgångar per definition kommer att uppvägas av samma mängd finansiella skulder på något annat ställe. Och på motsvarande sätt om vi då går till det här med statliga överskott så ser vi då att varje finansiellt underskott hos staten måste uppvägas av ett finansiellt överskott utanför staten. Och vi kan säga att varje finansiellt överskott måste uppfyllas av ett finansiellt underskott någon annanstans utanför staten. Alla kan inte gå med överskott, även om det är det intrycket man kan få när man lyssnar på politiker. Precis som alla inte kan ligga över genomsnittet. Det är liksom omöjligheter, men, men som, som är i många politikers och, och ekonomers verklighet eh, verkar vara en möjlighet. Och här inför då modern penningteori det som man kallar en sektorsbalansansats och som bygger då på en ekonom som inte lever längre som heter Wynne Godley som hade den här som sin paradgren och som var väldigt viktig då därför att han genom sektorsbalansansatsen kan då studera ekonomin den helhetliga makroekonomin på ett väldigt intressant och väldigt eh, ändamösenligt sätt Därför då kan man se var finns skulderna, var finns, var finns tillgångarna och så vidare. Och har man då förstått det här på ett, på ett riktigt sätt så förstår man ju att privata skulder är väsensskilda från offentliga skulder. Om vi pratar om nu som i Sverige svenska kronor. Varför? Jo av den enkla anledningen att staten kan ju inte gå i konkurs. Den har ju monopol på att ge ut valutan. Den kan alltid betala sina räkningar. Men vi på den privata sidan, vi sitter i en helt annan båt. För vi kan gå i konkurs. Vi kan tvingas att upphöra med betalningarna. Och det gör alltid privat skuldsättning till något väldigt, väldigt vanskligt. Den här med, med en det bygger alltså på en bokföringsregel. Och den bokföringsregeln handlar alltså om att ett statligt underskott eller överskott måste uppvägas av ett, av ett exakt lika stort överskott eller underskott i den icke-statliga sektorn. Och det här är liksom en, en, en sån här grundakkord inom modern penningteori. Det är det här man måste förstå. Tar vi till exempel och tittar på de här olika sektorsbalanserna- så delar man ofta upp det här i tre. Man har alltså en, en statlig eller offentlig sektor- och man har en inhemsk privat sektor där hushåll och företag ingår- och sen har man en utländsk eller extern sektor, det som berör import och export, med utländska företag, stater och hushåll. Det är alltså de, de tre sektorerna. Plus om man ihop alla de här sektorerna så summar det alltid till noll. På grund av, som jag sa, att den grundläggande bokföringsprincipen att alla finansiella tillgångar per definition kommer att uppvägas av samma mängd finansiella skulder. Så då förstår vi varför det här summar till noll. Men varje sektor, inom varje sektor, så kan man gå plus eller minus. Och då hävdar ju då, eller då kan ju modern penningtv visa då, om vi tar till exempel ett land som Spanien då, som drabbades väldigt hårt av den så kallade eurozone-krisen. När man då tittar på hur såg de här balanserna ut för Spanien som jag visar i min, i min bok då 2000 när allting sprack 2008 och framåt när vi fick den stora kraschen ja, då såg man att den spanska staten hade stora överskott under många år innan kraschen medan den spanska privata sektorn gick med stora underskott. Samtidigt så importerade Spanien mer än den exporterade, vilket innebar att den utländska eh, sektorn gjorde överskott på Spanien. Och med den utländska eh, sektorn i överskott och den statliga sektorn i överskott så per definition innebär det att då de måste den privata sektorn gå med underskott i och med att de här olika balanserna när man adderar dem ihop så blir det noll. Och det här var någonting som då fällde hela den spanska ekonomin därför att privata skulder som jag sa de måste betalas annars kraschar ekonomin när man får den här enorma skalan och de här enorma skulderna som fanns i den privata sektorn. Det intressanta är om man tittar på hur det såg ut i Sverige innan den så kallade 90-talskrisen, alltså den stora finanskrisen, bankkrisen i Sverige så ser man samma sak där. Den svenska staten har då eh, stora överskott i slutet på 80-talet och jag tror ända in början på 90-talet. Den utländska sektorn har också stora överskott på Sverige. Sverige importerar alltså mer än vad den exporterar. Och då innebär det per definition att om du har plus på, export på alltså utlandet har plus på Sverige och staten har plus, då måste den privata inhemska sektorn gå med minus. Och det gjorde den. Och det den riskabla utlåningen som så, och skuldsättningen som fanns i den privata sektorn, hushåll och företag i Sverige, fick alltså hela den svenska ekonomin att krascha. Och vad man gjorde därefter, det är ännu ett sånt där missförstånd, att då, då hade ju Sverige en fast kronkurs, eller man hade den här växelkurssamarbetet mot den tyska D-marken. Och vad man gjorde då efter det var ju att man gjorde Sverige till en, en fiat currency. Men samtidigt införde man ett finanspolitiskt ramverk eh, som inte hade behövts nu när vi faktiskt hade en flytande kronkurs. Och det är liksom det som har gjort att Sverige sedan 90-talet har då fört en väldigt, väldigt osund finanspolitik där man ständigt har skurit och, och så kallat sparat men man har stramat åt varje år. Och det har fått då väldigt elakartade konsekvenser för ekonomin i stort. Och det har också tvingats eh, hushållen att återigen skuldsätta sig väldigt, väldigt hårt att ta upp mycket skuld, framförallt på bostäder. Men den här sektorsbalansansatsen, eh, den hjälper en väldigt mycket att förstå just skillnaden på den privata skuldsättningen och den offentliga skuldsättningen. Som jag sa när staten går med underskott då är det bara ett annat uttryck för att säga att någon annanstans finns det ett överskott. Ofta så har vi blivit rikare när staten har underskott. Men väldigt många ekonomer och politiker de får det som att låta att när staten har överskott då blir vi, alltså den inhemska privata sektorn, rikare. Men om staten tar mer skatt från oss... Vi betalar in mer skatt än vad vi får tillbaka. eller staten spenderar mindre pengar än vad den tar tillbaka i skatt. Ja då blir ju vi fattigare. Vi blir inte rikare av det. Och det är ett stort problem. Och det är en väldigt konstig matematik som bygger då på de här missförstånden. Som gör att vi, att vi har det här synsättet att vi hurrar när staten går med överskott och tror att det här är... Nu är det clear i ladorna och så kan vi spendera mer senare. Men så fungerar det alltså inte.
1: Du har lyssnat på andra avsnittet av Historien om migrationsmyten av och med P.O. Hansen. Producerad av Stridog Studios tillsammans med Leopard förlag. Ljudklippen kommer från Margaret Thatcher från det konservativa partiets konferens 1983. Två informationsfilmer från Sveriges Riksbank. Presskonferens, sänd från Sveriges Riksbank. Vill du veta mer? Läs gärna boken Migrationsmyten av P.O. Hansen.
0: The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money, there is only taxpayers' money.